0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com a especialista em filmes de terror, que inclusive dá cagaço de ouvir o podcast dela lá no Horrorizadas, Monique.
1: Olá, espero que vocês estejam todos bem e hoje a gente vai falar de filme que desgraça a cabeça em dobro, né?
0: Tem esse detalhe também, né, velho? E eu fico muito nesse no meio termo, né? Porque eu gosto de, de ficção científica, mas tem os filmes de terror, aí fica pesado pra assistir. Mas, né, vamos tentar, né? Também tô aqui com um cara que se não tiver um cracudo tecnológico no filme, ele nem assiste D2. <risos>
2: Troca. desmontou aqui. E aí, galera, não sou eu que fumo crack, é o crack que me fuma.
0: <risos> Bom, esse aqui é o um Pod especial, né? Que temos uma convidada, né? Que é lá do Horrorizados da A gente tá publicando esse podcast na sexta-feira 13. É, por incrível que pareça, eu tava fazendo a, os cálculos aqui das próximas publicações do Asnera Pod E a gente já tinha, inclusive, duas gravações já feitas. E eu vi que a, a publicação, né? De acordo com o nosso cronograma, ia cair na sexta-feira 13. Eu falei, não. Calma aí, que a gente vai ter que gravar um podcast especial sobre isso. Apesar da pauta já ter sido conversada anteriormente lá naquele crossover que a gente fez, né, Monique? Sobre filmes undergrounds, a gente já tinha até conversado um pouquinho sobre essa pauta e a gente já tinha criado aquela data, mas foi depois disso que eu vi que data de publicação do Asneira Podia cair numa sexta-feira 13, né? Aí eu falei assim, vamos adiantar essa pauta aí, vamos gravar, deixa as outras gravações aí pra depois, porque vai bater com o dia, né? Mas aqui, qual que é a pauta? A gente vai falar sobre os filmes de terror com ficção científica, Falei aqui no começo aqui, mas a ideia é essa. <guida> É, começando aqui pela... A minha pergunta sobre se é um filme de terror com ficção científica. Eu não assisti o filme, mas eu sei, né? Da reputação dele, que é o Centopeia Humana. A gente não colocou ele na pauta, mas ele me vem na cabeça.
2: Centopeia Humana, cara... Ele tá num tipo de terror, eu acho, que pega muito com... Até um pouco do que, vai, do que é o novo terror, na verdade. Ele não tem monstro, necessariamente, ali. Não, o monstro tem. Aquele, o doutor, né?
0: O médico é o monstro, né? Não, não, na verdade, nem as criaturas que ele cria, né? É o próprio médico que é o monstro.
2: Exatamente. É porque, tipo assim, a situação que tá ali, entendeu? É um terror psicológico, entendeu? O próprio ambiente já cumpre o papel, né? De, de ser o personagem assustador da coisa. Mas você concorda comigo? Talvez a, a, a Monique possa confirmar, porque
1: ela
0: é especialista do cast hoje, né? Seria um terror, com ficção científica?
1: Então, eu leio ele mais puxado pro body horror, que já é aquelas transformações de corpo grotescas e tudo mais e querendo ou não, story Horror, ele acaba envolvendo muitas vezes a ficção científica, né? Porque por vezes é transformações a gente pegar, sei lá, a mosca por exemplo. Então, por mais que não tenha uma tecnologia muito avançada ali porque, querendo ou não, ele só tá fazendo experimentos médicos que, entre aspas, são possíveis com a nossa tecnologia atual, talvez a gente possa fazer essa leitura aí de influência
0: é pelo Mario. É, demais. Eu não assisti, não. Eu vi o trailer. Nossa, velho. Pra que que eu fui ver com a desgraça
2: aquele trailer? Puta que me pariu. Aquilo ali, te falar a verdade. E o pior é tudo que eles fizeram um dois daquele filme, né, cara? Que consegue. Não, fizeram três. Fizeram três? Nossa, eu não sabia que tinha um terceiro, não, velho.
0: Tem, tem três filmes daquela merda, velho. Assistam pelo menos o trailer aí de, de... senta a pé, nossa, o pé e manda. Nossa, dois é muito pesado. É pior que o primeiro?
2: É, velho. É, é pior que o primeiro. E, e, e nossa, velho, o filme é. É, é cabuloso, mano. Mas nossa.
1: tipo assim, meio, meio comédia, já se afunda direto, mas o dois ele é realmente perturbador. É.
2: E, 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 e tem uma característica do dois que eu, de, que eu, que eu gosto menos ainda. Spoiler. É, ele desfaz o, a história do primeiro é, <risos> é, é foda isso, velho Que
0: merda <risos> Mas
2: aqui, é então, voltando pra
0: pauta Já que a gente tirou nossas dúvidas aí Começando aqui com um clássico Um clássico muito foda Que já conversei bastante com o Marçal Sobre esse filme E, e a gente sempre discute sobre ele A gente já comentou sobre ele aqui, inclusive Que é o Enigma de Outro Mundo O The Thing Que é lá de 82, cara Que, que tem muita essa pegada Igual a, a, a Monique falou do A mosca, né? E ela tem É o é, que? É, é uma vida alienígena Tipo uma gosma, alguma coisa Não sei se toma conta do corpo da pessoa Ou se ela clona o corpo da pessoa Não lembro exatamente como que é Mas ela fica igual a pessoa, sim Substitui a pessoa, no caso Eles estão, tipo, no, na Antártida Naquelas petições, né, que acontecem lá E, tipo, a, às vezes a pessoa fica lá E fica sem acesso externo com outras pessoas Durante, sei lá, meses Então eles estão lá fazendo estudos, né Vem esse extraterrestre pra lá E começa a tomar conta do, dos corpos das pessoas e tal E eles têm que descobrir que, dentre eles quem que é esse extraterrestre, né? Que, porque tá matando eles lá, né? Então aí a história desenrola daí. Eu achei esse filme muito, muito bom. Monique tentou assistir, só que ela dormiu, né? É, jovem, né? Jovem não aguenta ver filme antigo. <risos>
1: Tem outra coisa que ó, o motivo de eu não ter assistido a maioria dos filmes que vocês listaram hoje é que eu tenho cagaço real de ET.
0: Mentira! Você fica vendo o filme do capeta aí, mas tem medo de extraterrestre?
2: Aqui é esse cara, né? Você fica vendo hereditário e fica rachando os bicos e fica com medo do ET. E fica com medo de Mib. Assiste hereditário rindo e fica com medo de Mib.
1: Com, com o tio Lu, eu tenho uma, uma ligação mais próxima, assim, tipo, na é Parsa. Aí é suave, eu sei que ele não vai me perturbar. Agora, com o ET, bicho, tá? Me dá um negócio real. Eu fui não necessariamente enganada, mas é que eu não sabia que era de ET quando eu assisti. Então, por isso que, que eu achei vendo.
2: Sabe uma coisa que eu tenho de curiosidade desse filme? É que eu sempre tive a ideia... que Beleza, ele trata mesmo com... É um pouco o que a Monique falou, né? Que a gente não pensa que é ET mesmo nisso, não. E eu não pensava mesmo também que era ET, não. Mas é porque ele trata essa ideia, que eles encontraram uma vida terrestre, e tal, parasita, só que encontraram aqui na Terra, tá ligado? O que, que eu tinha impressão, né? Até na, na época, assim, era tipo... Pô, velho, os caras fizeram uma expedição na Antártida, né? Talvez o filme quer é passar que existem coisas no, no nosso próprio planeta que são desconhecidas, querido? né? A gente conhece tanto desse planeta quanto conhece de qualquer outro planeta... No, no universo, se for ver. Então, eu, fiquei, eu, eu tinha muito essa ideia fraga, tipo, ah, beleza, é um ET, mas é um ET. Na sua cabeça, ele, ele,
0: na verdade, não seria ET, seria uma forma que nasceu mesmo aqui na Terra, só que nunca tinha sido descoberta. Isso,
2: exatamente.
1: É o conceito de alienígena como um ser estranho, não necessariamente terreno.
0: É, mas aqui eu acho que é... é, é na, na trama, é, é realmente alienígena. Inclusive, tem uma continuação que conta a história antes desse filme, que chama A Coisa, que chama Ter Fim também, mas ela é de 2011, quando você começa a ver o Enigma de Outro Mundo, você vê um cachorro chegando na base dos caras, correndo. É... Aí esse cachorro que desembola toda a história, tá? Mas não vou dar muito spoiler aqui não, que esse filme vale a pena assistir. É, no A coisa, esse cachorro sai da onde que teve... é o final da onde que teve o conflito com o extraterrestre, entendeu? Ele foge de lá. Então, tipo assim, igual eu falei com a Monica que na verdade, se ela vê a coisa primeiro e depois o Enigma de Outro Mundo, a cena final do A Coisa e a cena inicial do Enigma do Outro Mundo, era se encaixam. É, uma, é realmente uma continuação fluida assim, sabe? Só que você vai ter né o peso aí de um filme de 2011 depois você vai assistir um filme de 82, né? Tem o um peso aí. Diretor do, do Enigma de Outro Mundo é o John Carpenter né? Que ele é uma referência aí de efeitos práticos de muitos filmes que ele foi diretor de outros filmes que é bastante famoso aí que agora eu não tô lembrando, mas são filmes bons. <risos> tipo assim, como é efeito prático, ele não ficou muito ruim. Fica meio datado assim até a, a, talvez o um roteiro, assim, a forma, né, da, do roteiro assim, que talvez seja um, um pouco menos acelerado, igual os roteiros que a gente tá acostumado hoje, né?
2: Mas mesmo assim, cara, o que ele teve de efeito prático pra época foi legal, que tipo assim, ele usou uma eu tava vendo aqui, os efeitos pra fazer o, o a gosma, né, da coisa, é, é uma mistura de, de alguns produtos químicos e alimentícios, borrachas e uma, uma porrada de peça mecânica, tá ligado? E o cara gravou, foi basicamente usando isso, fazendo aquela, qual o nome daquele negócio gente slime né é como é. se tivesse fazendo slime que <risos> usasse para fazer filme
0: Pra desespero da Monique aqui, esse bloco a gente vai falar de dois filmes de alienígenas, <risos> né? Que é o terror da ficção científica aqui, mas é porque eles têm o alienígena como um papel aí de terror pra trama do filme. Que é o Alien, né? O Oitavo Passageiro, que é aquele filme clássico, que eu não sei porque que a Monique não assistiu até hoje, que é um filmaço.
2: Não, é um ótimo filme. Que é isso?
0: Que inclusive ele tá na nossa lista de melhores filmes de ficção científica, que a gente fez na Zanera pós-45 lá, até com o retorno do Marçal. Vou colocar o link aqui no post pra vocês ouviram, ficou muito bom a gente falando sobre o, esses filmes. Que inclusive vai ter uma continuação, uma parte 2, futuramente. É, mas aqui, eu é um, não vou falar muito do Alien, né? Porque todo mundo conhece, menos a Monique. <risos> <risos> mas o, o filme, todo aquele plot, né? claustrofóbico de você estar tá numa nave, né? De um lugar fechado. com Parece muito com o um Enigma de Outro Mundo, né? Você tá dentro de um lugar. Só que lá é, é, não é tão claustrofóbico porque você tá no Ártico, né? No, é, é, só que. É,
2: não é, não é tão claustrofóbico. Contra uma nave no espaço E você meio que tá preso com uma criatura Que quer te matar
0: É, só que lá é, é mais ou menos similar Porque se você sair do seu abrigo lá Você pode morrer congelado Assim como na nave espacial assim, Se você sair dela você pode assim, morrer também, né? No espaço Então, né? É meio que vocês meia dúzia, né? Mas a direção do Ridley Scott, né? Eu acho que é o melhor Alien Da franquia Alien Eu acho que pra mim é o melhor Alien hein, Muito foda Que mostra mesmo Porque é, os próximos filmes Por exemplo, o segundo Ele tem mais ação Era um filme mais de ação O terceiro também também é um pouco aventuração tal. Então, o primeiro aqui mesmo é que é o terror com a, na ficção científica, mesmo que eu achei muito legal. Que até hoje você fica meio apreensivo no filme, fraga, dá um meio que cagaço. Que uma coisa que eles não conseguiram transportar para os outros filmes, mas eles fizeram muito bem no jogo, que tem os jogos do Alien, né? Que eles conseguiram trazer essa dinâmica de, de medo em você, né? Porque ele tem aquele equipamento que ele tem um sensor, né? Que, que fica vendo a aproximação do, do Alien, então ele vai dando aquele bip e a frequência fica maior quando o Alien tá chegando perto e você, olha, olha, cadê o alien cadê o Ali? Você não consegue ver onde que tá o alien na hora que vê o alien já tá, né, te, te enrabando lá já.
2: É esse, é, esse filme gerou toda uma, uma linha, né, de, de coisas, quadrinhos, né, quanto um monte de coisa, jogos, brinquedos, né, tudo baseado no, na ideia do filme. Só um comentário do Ridley Scott, cara, ele é um puta diretor no, quando se trata de lidar com ficção científica, tava tá bom, esse tipo de coisa. Então, o Alien, apesar de ser um terrorzão Muito forte, cara, é aquele negócio Você pega também muito que o personagem Principal ali do Alien é a própria Ficção científica e o próprio ambiente Ele foi o criador, cara, só pra você ter uma ideia Do Blade Runner, de 82 Que é um, um puta filme conhecido aí Pra caramba, principalmente Pelo negócio cyberpunk e todo. Então ele consegue, o que eu quero dizer, ele consegue criar Uma ambientação Muito bem estruturada E isso ele trabalha muito bem no, no, no Alien Especialmente na questão de de sonoplastia. Igual você falou, você, a primeira coisa que você lembrou aí do que você fez a associação do jogo foi o bip do, do, do detector de, de alienígena. Então ele trabalha muito bem essa parte da sonoplastia e isso deixa o filme ainda mais é, claustrofóbico, porque você consegue ter uma, como é que fala? uma imersão muito forte do, do, do lugar, velho.
0: Exatamente isso, cara. Você tem uma imersão muito grande. É
1: engraçado que você começa a falar tudo isso de imersão de alien, que dá cagaça, e depois não sabe o que. Que eu não assisti.
0: <risos> então, tem outro filme recente que é muito bom, que me surpreendeu, inclusive, que é O Vida, que é o, é o Life, né? Eu acho que ele tem na Netflix, tá? Não, se eu não me engano, ele tem. Ele tem, tem. tem.
1: Ah, The Ting apareceu o Life, porque The Ting saiu lá da Netflix, tinha que
0: baixar. Então, O Life é um filme que, que surpreende, porque ele tem muitos atores famosos, né? Tem o Ryder Reynolds, tem o Jake Guilherme Você vai ver no filme, aí o Ryan Reynolds morre com cinco Minutos de filme <risos> é, Tipo assim Caralho Pra onde que esse filme vai Que todo mundo acha Que o Ryan Reynolds Quando ele tá no filme Vai ser né, o protagonista O fodão que vai salvar o dia E não vai E o filme vai indo Pra uma pegada Que você fica entrando Em desespero Eles estão tipo Na expedição né Fora da terra Numa nave espacial Ele é mais próximo Com a nossa data Do que o Alien né? O Alien é 2000 e burdoada É bem mais pra... Acho que é daqui 200, 300 anos pra frente Esse tá um pouco Mais pé no chão Talvez ali Daqui uns 20 anos Anos, mais ou menos assim Aí eles acham um meteoro, alguma coisa assim E, e vê que dentro desse meteoro lá Tem um, um, uma, uma coisa que Uma gosma, uma parada assim Que parece que é tipo aquelas Não é uma gosma, né? Mas é uma parada que eles veem que, que tem uma certa é, Assinatura de vida, sabe? Tipo é, que eles acharam Vênus, lá na atmosfera De Vênus, é né? Tipo essa parada, sabe? Então ele, eles vão estudando Essa coisa, só que essa coisa Ela, ela se adapta e cresce muito rápido E acaba que e faz seguir na história. não vou dar spoiler porque esse filme é muito bom, inclusive Monique eu, eu recomendo você assistir, ele é muito bom tá? é
2: legal que parece fazer um, um pouco da mistura, né, da, da coisa do The Thing e faz um pouco da mistura também com o Alien, mas ele pega essa ideia de que você pode encontrar formas de vida muito diferentes da, da sua no, no, no universo e isso de fato é, é, faz muito sentido e essa forma de vida pode ter uma, um ciclo evolutivo muito muito distinto do que estamos acostumados, então muitas vezes a gente vai poderia fazer um estudo sobre qualquer tipo de matéria orgânica que a gente vier encontrar pelo universo afora e muitas vezes não saber lidar necessariamente com aquela matéria orgânica, os caras tiveram que aprender ali na hora basicamente os negócio. e assim é um puta filme, tem um final que não vale a pena dar o spoiler mas é um, cara, é um final que surpreende e assim, é um filme que ele, que ele Entrega o que ele promete, de fato, tá ligado? Eu vou assistir,
1: é... mas porque tem Jake Guilherme Hall, e não é ele que morre em cinco minutos. Então eu vou assistir. <risos> Mas, então eu vou falar do, da minha recomendação de filme de ET Mas eu acabei vendo ele Por ele ser um filme russo E como eu estava fazendo a lista de 30 filmes De 30 países Ele acabou entrando nessa A palavra em russo Ela tem dois significados Que pode ser tanto satélite Quanto companheiro viajante E isso dentro do filme faz total sentido Porque ele começa com uma expedição Também Mas só que já no final Os caras voltando pra Terra e um deles acaba morrendo. Isso lá no meio da Guerra Fria, situado na União Soviética. Só que esse que sobrevive, ele não voltou só. Ele voltou com um hospedeiro que sai de dentro do corpo dele, sei lá, no meio da madrugada, enquanto ele dorme. E ele é bem bizarro. O que eu gostei, mais especificamente, foi o designer da criatura. Como eu não tenho muito hábito de assistir filme de ET, então fazia tempo não vir alguma coisa assim, sabe? Ele faz bastante leitura também sobre a desconfiança e o medo que o pessoal sentia durante o período né? Tipo, cenário de guerra. E eu acho interessante. O final, eu vou ser sincera é que talvez ele seja um pouco decepcionante, que ele segue uma linha ali diferente do que a gente espera, mas ele é bem interessante pra quem gosta de filme de E.T. Eu acho que nessa vibe Alien aí, ele acaba sendo uma boa recomendação.
2: Tô vendo o design aqui do E.T., do Sputnik, caralho, velho. É cabuloso, velho. É sinistrão. É tão, é tão foda quando o, 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 o Alien lá do, do... Do, do Alien, né? Você tá doido? O Alien? Do Alien deve ter pesadelos com esse CT, tipo. foi.
1: <risos> e e recomendações Rapidinhas sobre ET ainda Envolvendo terror Tem Fried Berry, que é um filme Sul-africano que envolve Muito sexo, droga e violência Então ele é bem esquisito Porque começa com o cara Que ele era meio que nem o Robson Meio cracudo assim <risos> A gente vai seguindo assim Uns dias sem, sem fim Na vida dele, completamente atordoado.
2: Lado. É, é a história dele, é a história do. <risos> Eu não sabia que tinham feito documentário sobre esse cara.
1: Eu acho bom você processar, inclusive. Sendo...
2: Tem que pedir é... direitos autorais, pô. Tô perdendo dinheiro nisso aí, ué.
1: E o outro filme já é Color Out of Space, baseado no conto do Lovecraft, que aí ele envolve muito a questão do terror cósmico, né? E tem Nicolas Cage em filme independente, que é o melhor tipo de Nicolas Cage que a gente pode esperar. Interessante porque ele não é exatamente uma vida, né? é literalmente uma cor, é, é muito impalpável. No caso, é um meteoro que vem a Terra, cai na fazenda lá de uma família, e aí uma cor começa a infectar toda, todas as vidas existentes ao redor e transfigurando e corrompendo. É bem interessante. <risos>
0: Bom, agora vamos para um bloco especial que são somente as recomendações da Monique.
1: Só uma recomendação estranha, bater a <risos> porta. Vai
2: lá, Monique, hora de brilhar.
1: Eu trouxe um body horror aqui, chamado Antiviral, que ele é dirigido por ninguém menos que o filho do David Cronenberg. Então ele é do Brandon Cronenberg.
0: Ah, é aquele pessoal lá do, do, do Rick Mori? Não, né? Hum, não, o não. David Cronenberg é o que dirigiu a monstro, eu acho Não, eu tô falando por causa do... Você pegou a referência? Não, né, David? Ninguém pegou a referência, velho É porque naquele episódio que o Morty pede o Rick fazer uma porção do amor Aí ele tem que sair daquela realidade
2: Ah, entendi, quero é os monstros do Cronenberg É, é Cronenberg que chamam, ele, que chamam eles? Foi longe Caraca, que referência, velho. Eu não tinha... Não, não lembro. Vocês não lembraram disso, não? Na hora que vocês falaram esse nome, veio na hora, velho, na minha cabeça. Sobre o filme,
1: ele tá no meio que numa... Não sei se dá pra considerar distopia, mas é um... uma época em que a galera, ela é muito fã das pessoas, de celebridades... Ao ponto de ter toda uma indústria Que vende doenças Que essas celebridades tiveram
0: Caralho, velho! E
1: todo o plot é que um dos caras Que trabalhava nessa indústria Ele realmente tem uma, um certo crush assim Em uma das principais Celebridades que eles trabalham E ele se infecta com uma doença Recente dela, só que é uma doença Muito nova e que acaba Com sequências quase que irreparáveis Então ao longo do que <risos> A gente vai vendo ele tentando... Descobrir a cura para a doença dele e da dela, né? Porque vão acabar descobrindo que ele se infectou de uma forma meio contrabandeada. E tem umas pitarras no filme que, por exemplo, a galera pega a célula desses famosos e recria carne e vende. Tem muita coisa doida.
0: Caralho, velho, é muito maluco. que. Mas, tipo assim, é, é, não quero spoiler do filme, mas só o final. Esse cara morre e a, e a celebridade sobrevive? Por favor, diz que sim. Não. Ah, que merda. Esse cara tinha que morrer, velho, só pela imbecilidade.
2: <risos> Vê, mas esse... aí é todo mundo. É na sociedade que a galera compra doença pra poder se infectar, porra. Não, mas o problema é que esse cara comprou uma
0: doença que não tinha uma cura, aparentemente não tinha uma cura, entendeu? Isso que eu tô falando.
1: Gol do bagulho lá, não era nem pra ter pego. Aí,
0: Ai, pior ainda. E
1: tem umas coisas bem bizarras. A gente acaba anotando todas essas críticas, né, Sociais dentro do filme. Mas, por exemplo, aparece um menino que ele é apaixonado por uma mulher lá. O cara passa. Eu não lembro se é. É tipo o sapinho, uma dessas coisas que passa assim beijo, sabe? Aí coloca na boca e tem até uma conversa de tipo, ah, imagina qual lado você gostaria que ela estivesse beijando você, tipo, o lado direito ou lado esquerdo, pro te infectar.
0: Caralho, velho, muito idiota. Bem
1: doido. Então partindo ainda de, de coisa doida e talvez envolvendo pandemia, a minha próxima recomendação é Pão Pool que inclusive eu tava até pensando que eu o... estranhei vocês não terem colocado filme de zumbi aqui, porque tem bastante filme de zumbi que entra em ficção e terror.
2: É porque
0: a gente fez uma pauta, a gente já tem um, 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 um pode sobre os melhores filmes de zumbis a gente colocou
2: lá. É, exatamente. E a gente também tem um gosto muito restrito com o filme de zumbi.
1: <risos> Pool ele é sobre uma pandemia, mas só que ela é bem diferente, porque o vírus, digamos assim, se é que dá pra chamar assim, ele se espalha através das palavras, mais especificamente através de palavras da língua inglesa.
2: Crítica social, hein?
1: É, tem bastante crítica social.
0: Calma que é o Minas aqui, vai se fuder um pouco com isso aí. É igual a gente fala o why, mas a gente fala o não é de... <risos> De wide, por quê? É o wide mineiro. <risos> Será que a gente é se fuder com esse angular?
1: Não, são palavras específicas que acabam gerando sentimentos específicos. Eles meio que jogam na questão de existem palavras que estão são... sendo jogadas a ermo, sendo que elas têm um peso muito forte.
0: Entendi. É tipo você falar o nome de
2: Deus em vão, né? Que é. Como que fala? É blasfêmia que você tá dizendo?
1: E o interessante desse filme, além dessa ideia, é que ele é todo passado num ambiente só em uma equipe de rádio. Então, tem uma questão ali de isolamento acústico. O filme, o filme acaba sendo bastante claustrofóbico. E eles estão meio que lidando com isso com base em notícias que eles estão recebendo de fora. Então, é bem interessante.
2: Então, eles fazem uma espécie de dicionário sobre palavras que não devem ser ditas? Alguma coisa assim? um
1: então, meio que testando e descobrindo, sabe? Algum... Oh,
2: oh, oh caralho.
1: Agora, então, eu vou falar de filmes que envolvem tempo e espaço. Aí sim. Dica principal, então, vai ser Shifter. Que também foi lançado esse ano. Que, o que eu gostaria esse filme, assim, ele é bem dependente. Elvis aí que gosta de primer, talvez você ache interessante. É uma mulher que ela decide fazer uma máquina do tempo simplesmente porque ela acha que vai poder. E ela consegue. Só que o filme, ele não é focado tanto em, ai meu Deus, pra onde você tá indo e tudo mais. Mas nas consequências que esse, esse esse primeiro experimento dela resultou. É bem minimalista, bem baixo orçamento, mas eu achei interessante por ele ter dado essa mudança de, não necessariamente ambiente, mas focar mais nas consequências do que no fato extraordinário em
2: si. Cara, eu adorei, tem uma das imagens do filme aqui que ela tá no, na, no, no, que, no que eu tô supondo que seja a máquina do tempo do que ela construiu cara, e tem tipo uma placa uma placa mãe do lado e a máquina dela é tipo um matão, velho de... é, é bem
1: do it yourself,
2: assim. É, tipo do it yourself mesmo, é tá dentro de um celeiro tá ligado? Pra fazer... É, velho é véio, tambor de, de petróleo
1: Recomendações são sobre ambientes disfuncionais. Essa classificação eu tirei diretamente do meu Da minha cabeça Porque ah. não quis <risos> Assustei uma, aqui então, Mas é, desse lugar mesmo São casas locais que eles Não estão funcionando como deveria Então a primeira recomendação E o Demônio de Laplace, é um filme italiano Eu acho que ele foi traduzido como Demônio de Laplace, o que eu gosto desse filme É porque poucas pessoas Imaginam, mas na real eu sou uma estudante de Exatas, eu faço engenharia E esse filme houve matemática, então então, terror e matemática junto, não tem como eu não gostar, mas pode ficar tranquilo que não vai ter um monte de fórmula doida a sinopse é a seguinte, tem uns pesquisadores que eles estão numa pesquisa envolvendo resultados impossíveis, eles estão tentando criar meio que um algoritmo assim, que calcule a probabilidade exata de determinados acontecimentos só que aí eles são convidados para uma mansão, por um cara estranho que eles não conhecem, achando que vão falar da pesquisa deles, só que quando eles chegam lá na verdade eles vão ser cobrados de um experimento, porque dentro dessa mansão tem uma maquete imensa capaz de prever todas as ações e movimentos deles, então tem mini pecinhas ali que estão identificando cada um dos pesquisadores e eles estão fazendo simultaneamente o mesmo movimento, então o filme é uma tentativa de descobrir quem está por trás disso e tentar se livrar dessa suposta, como é que eu posso dizer, essa experiência, né? É bem interessante.
0: Mas se aí parece interessante mesmo isso Eu gostei O
2: caboclo que fez isso aí é nerd é, 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 é até dizer chega Então o cara pegou assim ah vou, vou Vamos divertir com a matemática probabilística Que provavelmente deve ser isso
1: aí. As duas mini indicações São meio que envolvendo casas O primeiro é o Vivarium de, do ano passado Em que um casal de noivos Ele tá à procura de uma casa perfeita para eles iniciarem essa nova fase da vida Só que aí eles acabam Dentro de uma vizinhança De um subúrbio bem esquisito que eles não conseguem sair. A procura e aí... da casa
2: perfeita aí já é o terror, né? <risos> aí
1: aparece um bebê com a proposta dentro de uma caixa de que no... assim que eles terminarem de criar a criança eles vão conseguir se libertar dali. Só que essa criança é obviamente muito bizarra, porque é um filme de terror, mas é bem interessante. A arquitetura do filme ela é bem doida, tem bastante influência de um, de um pintor surrealista que agora vai me fugir completamente é... o nome.
2: Realmente, a ideia do bairro tô vendo umas imagens aqui, a ideia do do bairro e tudo mais, é, é surreal mesmo, cara. As casinhas tudo repetidas, parece um loop, tá ligado? Um, um, um loop eterno, as coisas tudo tendendo a, a, a se repetir e tudo mais.
1: É bem isso. René Magritte, o pintor. E a outra indicação é La Casa Fim de los Tempos. Primeiro filme de terror, eu acho, da Venezuela. E ele é bem, ele é consideravelmente recente, porque ele é de 2013.
0: É um reality show, né? Eu
2: sabia que ia surgir <risos> alguma coisa aí, com relação a isso. Você falou uma palavra-chave aí, Elvis. É um documentário né da vida de lá. A vida na Venezuela, aparentemente, é muito difícil, né? É
1: sobre uma mulher que ela acaba sendo presa porque o marido e um dos filhos dela morrem dentro dessa casa, mas por mais que ela diga e fale que não foi ela, é, acaba levando tudo a ela, definitivamente. E o filme, eles passa durante essa época do crime e 30 anos depois quando ela volta pra essa casa e ela tenta descobrir o que, que diabos aconteceu de verdade. Então, tem umas coisas aí talvez meio temporal, meio sci-fi, por mais que ele não seja cadastrado na, no MDB, enfim, como sci-fi o, o plot dele realmente envolve bastante. E o que eu gostei é porque ele subverte bastante o tema de casa assombrada, né? Porque não vai ser aquela coisinha de sempre de espíritozinho fantasminha, querendo vingança. <risos>
0: Bom, galera, e se foram algumas recomendações né de melhores filmes de terror com ficção científica que a gente fez aqui, uma listinha, né? A gente já falou sobre ficção científica com o podcast junto com o Marçal lá, já falamos também sobre indicações de filmes undergrounds que eu fiz junto com a Monique pro dia do podcast. A gente já falou de vários filmes aqui que a gente já colocou, a gente comentou, mencionou aqui anteriormente, porque é uma, uma área que eu gosto muito de ficção científica, né? O D2 não gosta muito, apesar que ele tá aprendendo a assistir, né, D2? O que
2: você assim, Eu gosto mais pro lado do cyberpunk, né? Mas, é, eu tô Tô, tô, tô pegando muito esse negócio ainda primeiro sim
0: a gente quis aqui só fazer uma lista mesmo de filmes que a gente já faz aqui já só que com uma, uma temática aí pra te postar na sexta-feira 13 né e com a participação aí da Monique eu acho que casa muito com essa ideia nossa né da gente falar desses filmes de terror de horror né por causa do podcast dela né os Horrorizadas Podcast que eu recomendo pra vocês ouvirem apesar de não ter ouvido ainda porque eu tenho cagaço eu já falei com ela
2: é um baita podcast é bom cara
0: inclusive eu falei pro D2 fazer uma pauta aí foda sobre filmes de terror eu não sei se eu vou participar. <risos> mas a, eu dei uma ideia pra pauta. Inclusive, já tem, eu dei uma ideia de
2: nome pra pauta. Ficou muito bom né, D2? Sim, e, inclusive, Monique. Fica o convite pra você. Porque é terror também e tudo mais. Se quiser participar,
0: então, é, esse é a lista de filmes. Recomendamos que vocês assistam todos, né? Se possível, se não, pelo menos os que tiverem mais fácil e ao seu alcance pra você assistir. O Asnera Pode ele tá em todos os feeds de podcasts, né? Todos os aplicativos de música, de podcast de streaming de música, né? Vocês. Utilizam, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, é até no YouTube dá pra ouvir também o Asnera Pod, né? E os outros nossos podcasts, tá tudo no mesmo feed, né? O Asnera News e o Dois Noticiote eles estão no mesmo feed, vocês podem ouvir. Tem uma página lá dentro do, no blog asneragratis.com.br, que a gente lista todos onde o Asnera Pod está em todos os aplicativos, né? Uma listagem deles lá, tá na barra lá lateral lá onde tá escrito o assim, Nosso Podcast, tem a lista desses que eu te falei, mas clica aqui pra ver outros aplicativos, vocês clicando lá, vocês vão ser redirecionados pra uma tela que tem uma lista enorme lá de aplicativos que eu nem sei de cor, pra falar a verdade. Eu vou vendo a galera publicando, assim, em alguns lugares, assim, alguns que eu não conheço, eu vou lá pesquiso pra ver se o pode já tá lá e se eu não coloquei <risos> nessa lista. Aí eu vou lá, sempre vou incluindo lá. E tem bastante, cara, eu acho que tem mais de 20, se eu não me engano,
2: tá? Tem, tem, cara, e, e, e só cresce, na verdade é praticamente impossível ver todos os aplicativos que a gente faz parte, mas, pô, os mais conhecidos a gente faz parte.
0: Então, se vocês quiserem ouvir os nossos podcasts, tá tudo no mesmo feed, só buscar por Asneira pode. D2, fala aí é, as redes sociais para quem quiser recomendar os filmes aí de terror com ficção científica ou fazer algum comentário ou falar de alguma outra pauta
2: futura Sim, é o Twitter, Facebook o Instagram, só digitar barra Grátis segue a gente lá galera. É, caso vocês queiram entrar em contato por e-mail, o e-mail é contato ou então vocês podem estar fazendo né, pelo comentário no, no post do próprio blog asneiragratis.com.br ou então Comunicando pelo comentário no, no Youtube, que a gente coloca sempre Esses episódios também no, no Youtube
0: Agradecer aqui a presença da Monique Mais uma vez, vou falar com ela já Que eu adoro chamar outro podcast Ou até pessoas que nunca fizeram podcast hein? Já teve que a Priscila, minha esposa Já participou e teve outras pessoas também O Matheus, ele nunca tinha participado De podcast, ele acabou que virou Parte do nosso casting aqui né é, Até o Bruno também, o Bruno ouvia podcast Mas nunca tinha participado de nenhum E virou aqui o um camarada nosso, brother nosso aqui que sempre grava com a gente a gente gosta muito trazer essas pessoas tanto para agradecer né conteúdo de podcast e tanto e também integrar essas pessoas novas nesse nessa mídia que é muito bacana da gente fazer e produzir né muito obrigado Monique pela participação novamente então faça aí o seu jabá e fale nas redes sociais e também para todo mundo acompanhar
1: primeiro obrigada por ouvirem aí horrorizadas Robson
2: muito bom desculpa
1: <risos> tudo bem eu, eu aceito aceito pelo menos e, e, <risos> caso vocês se inter... Descem aí em saber mais Sobre terror meio diferente Porque minhas dicas aqui foram um pouquinho Fora do, do normal, né?
0: É, do mainstream, né?
1: Isso Eu tô lá junto com a Isa no Horrorizadas Podcast A gente tá na maioria dos Agregadores de podcast também Ou você pode ouvir a gente pelo Horrorizadas.com E nossas redes sociais Pra caso vocês queiram ficar a par de todos Os lançamentos que estão saindo Conversar com a gente, estamos no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas áreas PC. Caso vocês tenham medo, pode ficar tranquilo que a gente tenta falar uns filmes lá, um pouquinho... Não necessariamente mais leves, mas pra mostrar a diversidade do cinema de gênero, que tem muita coisa. Nem sempre é só jump scare e fantasma fuleiro.
0: Mas eu já falei com a Monique, se ela fizer uma pauta aí bem amena, e eu até participo do podcast dela lá, mas não pode ter muito trem sinistro não. Coisa
2: do capiroto. A próxima pauta de, de terror, você tá, tá falando, não sei nem se eu vou participar.
0: Eu falei que o D2, eu dei ideia pra para ele eu falei Pá, lá bota a pauta bota aquecimento X X XYZ eu falei até os filmes que ele podia colocar na pauta <risos> dei o nome Pro, pro episódio. E não sei se eu vou participar. Ainda tô na incógnita aí. Se eu vou participar ou não.
1: até de manhãzinha, que aí dá tempo de esquecer. É, tem esse
2: negócio.
0: Mas é isso aí, galera. É... Obrigado, novamente. Obrigado, D2. Obrigado, galera, que ouviu aí, também.
2: Obrigado. Obrigado, Monique. Fica, então, o convite, tá bom? Pro próximo episódio também. Galera, tamo junto.
0: Beleza, então. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou!
2: Ué, mas tem um negócio que você podia ter falado também, né, cara? Que você falou do cachorro aí e tal, com o personagem principal e tudo mais. A gente tem que citar que... Como que foi criado esse filme? A galera sentou todo mundo em volta do cachorro e o cachorro foi ditando pra eles o que que ia rolar no roteiro do filme. Isso é um ponto importante.
0: Véi, você tá morando muito na rua, velho. Você já tá começando a conversar com o cachorro, seu cracudo miserável.